0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: Verden kalder.
0: Han hylder indiske Oscar-vindere, bruger yoga som et politisk våben og vil udskifte Valentinsdag med kram din kodag. Indiens premierminister Modi vil styrke den indiske nationalfølelse og gøre landet til en stormagt. Men selvom yoga og hellige køer måske lyder meget uskyldigt, så er Modi's politiske projekt ikke helt ufarligt. For Modi vil også gøre Indien til et land for hinduer, og det rokker gevaldigt ved landets fundament, der er bygget op om en sekulær stat, som holder landets mange religiøse grupper i balance. Og så presser det de millioner indere, der ikke er hinduer som Modi, men som lige nu bliver diskrimineret imod og frygter for deres lands fremtid. Derfor spørger jeg i dag, kan Modi gøre Indien til en stormagt? Jeg hedder Stine Krohman Dragsted. Velkommen til Verden kaldes sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. Et opgør, som ikke bare rykker ved, hvem der har magten i landet, men også stiller spørgsmål ved landets identitet og plads i verden fremover
1: lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig Sonja Furo. Tak. Du er indien korrespondent for Weekendavisen, bosat i New Delhi, og lige nu er du med her i studiet, fordi du er hjemme i Danmark på sommerferie. Sonja, allerførst, hvad er det for en politisk forandring, hvis du skal sætte sådan nogle overskrifter på, som Indien står over for netop nu?
3: Det er i hvert fald en meget ambitiøs forandring. Modi kalder det jo selv Amrikal, som øh, beskriver perioden nu og 25 år frem til, når Indien fejrer 100 år selvstændighed for britterne. Og det er et begreb, der stammer fra hinduistisk astrologi og betegner en såkaldt gylden ære. Og med det mener Modi altså, at der de næste 25 år kommer til at ske store forandringer i Indien, og at man om 25 år vil være et rigt stærkt og selvforsynende land. Så en del af Modi's vision er altså også den her drøm om,
0: at Indien kan blive det næste Kina eller USA, altså en stormagt, som man ikke kan komme udenom. Det er jo ikke en ny drøm i Indien, Sonja, men, men det er en drøm, som Modi i den grad har formået at slå på. Hvad, hvad er det for en international rolle, som, som Modi
3: gerne vil have, at Indien spiller? Men Modi vil gerne have, at Indien spiller en større rolle. Han har jo været stemme fra det globale syd. Han vil gerne gøre Indien til et land, der bliver taget seriøst på verdensscenen. Han vil gerne have, at Indien får en fast plads i FN's sikkerhedsråd. Og han mener jo, at Indien det blev det folkerigeste land i verden, og derfor mener han også, at Indien skal have mere at sige internationalt.
0: Ser Indien lige nu sig selv som en stormagt, eller
3: som et land, der skal altså kæmpe om at blive opfattet som en stormagt? Jeg synes, at når man taler med Inder, så er der i hvert fald klart, hvor man den fornemmelse, at, at de allerede mener, at de er en stormagt. Altså, Inder kan for eksempel finde på at sige Maharan, som betyder storhed, når jeg spørger dem, hvordan de ser Indien. Så man, man fornemmer den her optimisme og tro på fremtiden i Indien. Nu siger du det her med optimisme. Der er en optimisme blandt indre, når du taler med dem. Hvordan oplever du den optimisme? Jeg var blandt andet ude på et universitet øh, for nogle måneder siden og talte med nogle unge studerende til en artikel, jeg skrev for Weekendavisen, øhm, og noget, de beskrev uh, fremhævede, det var for alle de her uh, internationale direktører, som har indisk afstamning. Uh, for eksempel nævnte de direktøren for Google, de nævnte den tidligere direktør for Twitter, inden at uh, Elon Musk han uh, fyrede en masse mennesker. Uh, og, og faktisk, mens jeg stod og tale med dem, så blev der også udnævnt den nye direktør for Starbucks, som så også var en mand med indiske rødder, og det var jo noget, de fremhævet som, som et tegn på, at Indien har den her internationale succes, og de skulle selv ud og erobre verden. Hvordan forsøger Modi så at gribe den optimisme her? Hvordan, hvordan taler han Indien op? Det gør han jo i den grad. Han taler jo til de unge strøm om, om Indien som en, som en supermagt, som, som et land, der har international indflydelse, og som et land, som andre ser op til. Og det gør han jo på mange forskellige måder, men det gør han i den grad også i sine taler, hvor han æ, taler direkte til de unge og siger, at Indiens fremtid hviler i deres sender, og det er nu, æ, det gælder.
0: Det kan måske være lidt
3: specielt at forstå,
0: når man sidder i Danmark, hvordan sådan en Gammel mand som Modi, 72 år langt vidt skæg, kan være en, der taler Indien op som et cool og
3: optimistisk mm-hmm. sted. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Det er et godt spørgsmål. Altså, han har jo formået at fremstille sig selv som den her stærke, maskuline leder. Og det der er der mange unge mænd, der kan se sig selv i. Og så har han jo samtidig også den her fortælling om sig selv som en mand, der kommer fra, fra nogle hårde kor. Han øh, hjalp sin far med at sælge te ved en, station i en togstation i Gujarat som er en delstat i Indien. Så han er altså den her self mand, man, som har øh, kæmpet sig op. Og det er der mange indere der kan spejle sig i.
0: I juni, der var Modi jo så gæst i New York på selve den internationale yogadag. Og her deltog han i et øh, storstilet yoga-event arrangeret af FN. Og inden den her 72-årige statsleder tog plads på modten og strakte kroppen ud i bjergstilling, så sagde han sådan her til de mange fremmødte.
2: Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship,
1: a peaceful world and a cleaner, greener, and sustainable future.
0: Altså, ikke det yoga ikke er godt for, hvis du spørger Modi. Her, ikke? Altså, det er både selvfølgelig godt for at være sund, men det kan også bygge venskaber, og det kan også hjælpe til at gøre verden til et grønnere og mere bæredygtigt sted. Sonja Furo, international Internationale Yogadag, det er faktisk Modis opfindelse. Det er ham, der mm. har fået FN til at lave den her dag.
3: Hvilken effekt har sådan en optræden her på inderne? Jamen, yoga er jo noget, de er ekstremt stolte af i Indien. De kalder det jo deres gave til verden. Så det er klart, at igen så taler han ind i noget, som, som inderne ser som en stolthed. Og at han udbreder yoga, gør kun, at inderne bliver mere stolte af deres hjemland. Jeg synes jo selv, at det er, er ret øh, humoristisk. Eller i hvert fald noget, jeg stusser over, hvordan øh, Modi som premierminister for Indien sidder i yogastillinger på plakater overalt i Delhi. Så det er øh, tydeligvis noget, man er meget stolt af.
0: Det er jo soft power det her, Sonja. Mm, altså, hvad, i den grad. hvad
3: er det for et billede af Indien, som han dermed også prøver at sælge til omverdenen? Det er jo de værdier, som man forbinder med yoga, nemlig noget af det, som han også sagde i det klip, du afspillede, altså de her sunde, holistiske værdier øh, og fredelige værdier også. Altså de her fredelskende hinduer, det er det indtryk, som han gerne vil give resten af verden. Hvem i Indien taler det her projekt, Modi's projekt, særlig meget til? Det taler jo selvfølgelig til hinduer, som er majoriteten i Indien. Der er 900 millioner hinduer, så det er dem, der, er i, der er i høj grad stemmer på øh, Modi. Når det er sagt, at der er jo store regionale, regionale forskel i Indien. Altså man kan se, at der, der er langt flere hinduer, der stemmer på Modi i Nordindien end i Sydindien. Indiens premierminister har
0: altså med sit yoga-diplomati formået at gøre det cool at være inder. Du siger, at det har en effekt på inderne, når han står i New York ja. ikke, og, laver, og laver yogadag. Hvordan, hvordan er det i Indien, at så smitter det her af, også i hverdagen på,
3: på interne? Ja, det gør det. Og noget, jeg også synes er meget bemærkelsesværdigt, er jo, at når Modi han rejser ud i verden, så sørger han for at samle den indiske diaspora. Og der er jo mange inder, både i USA og i Storbritannien og i Kanada, altså samler han dem i de her store sportshaller og holder tale for dem. Og tidligere har det været sådan, at man har set lidt de inder, som har forladt Indien som nogle kujoner, der har, der har taget deres penge og, og løbet deres vej. Øh, men Modi, han gør altså det stik modsatte. Han taler de inder, der har forladt Indien op og siger, øh, kom til Indien, vi er stolte af jer, investerer jeres penge i jeres hjemland." Øh, udbredet de indiske værdier, så han bruger altså den her diaspora forskellige steder i verden, også til at styrke billedet af Indien. Han har gjort det okay igen at være stolt af at være indre, og stolt af de indre, der er succesfulde ude i verden. Ja, og, jeg, og det er jo noget, jeg, jeg møder meget, når jeg tænker, at der er mange indre, der tager til udlandet for at studere, og nogle bliver, også, øh, bliver der og arbejder. Øh, for eksempel min underbror de har boet i Storbritannien i flere år, øh, og nu flyttet tilbage til Delhi. Øh, men de har beskrevet, hvordan de har oplevet, at Modi han har ændret deres afsyn på Indien. Altså, de føler øh, en større stolthed, og ære over at være indre, end de gjorde tidligere. En ting er, at det altså styrker den indiske identitet. Det er cool
0: at være endter igen, der er den her stolthed blandt mange indre, men det skiller også de indre fra, som ikke er en del af Modis fremtidsplaner for Indien, nemlig de millioner af indre, der ikke er hindi ligesom Modi, men i stedet for tilhører en anden trosretning. Du lytter til, verden kalder på Radio 4. For omkring 80% af Indiens milliardstore befolkning er hinduer, men resten tilhører et kludtæppe af etniske grupper og større og mindre religiøse grupper. Og den største minoritet i Indien, det er de 200 millioner muslimer, som bor i landet. Så vi skal dykke ned i Modi's planer for Indien lige om lidt, men forklar lige, hvilken status skal
3: hinduerne have i, i Indien, hvis det står til Modi? Han vil jo gerne samle Indien under den her hindu-nationalistiske fane, så for ham er øh, inter jo lige med at være hindu for at sætte det på spidsen. Det er i hvert fald det, som hans øh, politik i høj grad er baseret på, og det er hans retorik øh, også går ud på netop at hylde hinduismen. En af dem,
0: der føler sig klemt i den her opfattelse af, hvad det vil sige at være inder og i modis Indien, det er Khalil. Han er en ung muslimsk inder, som min kollega Louise O. Thomsen har talt med. og Han har altid vidst, at det kan skabe udfordringer at være muslim i Indien, men ifølge Khalil, der har diskrimination af muslimer aldrig været så åbnyst før, som den er nu, hvor Modi har magten
1: there has been always a sentiment against muslim and there has been discrimination uh, but it was never you know this much but right now the thing is that people have it's like people have got a license to do whatever they want
0: Modi, memodi atsom om folk har fået licens til at diskriminere fortæller kalil det er ifølge ham heller ikke ufarligt og udtale sig kritisk om modi om regeringen og derfor så kan Lille heller ikke hans rigtige navn da han ønsker at være anonym
1: i have some friends who uh, who were voicing their opinions and they couldn't travel outside india or uh, or, or or just like you know just like stalking online or just uh, hateful messages or uh, just online harassment and things like that so uh, i just want to be careful Ja,
0: Kalil ønsker at være forsigtig, fordi han er bekymret for at blive chikaneret. Han er bekymret for at blive stalket online, fordi det er sket for flere af hans muslimske venner. Vi er her på redaktionen selvfølgelig bekendt med Kalils rigtige navn og identitet. Ifølge Kalil der er det på alle planer, at muslimer i dag bliver forskelsbehandlet. En ting, han selv har haft problemer med, det er at få lov til at lege et sted at bo. Flere gange der har udlejere simpelthen blankt afvist at lege et hus til Kalil. Fordi de ikke vil have en muslim som lejer.
1: There have been instances where, like, you know, I've been looking for a house and I found a really good house and and I'm I'm just about, like, I gave the money as a security deposit and I'm just about to sign the agreement and then the owner gets to know my name and and then the owner's like, okay, take your money back, we can't have you, are you Muslim? Uh, to which I, I even asked that why and their reason was that no, like people will mind it and.
0: Khalil fortæller, altså, at han har fået afslag på at lege et hus fem til seks gange. Han tror, at udlejerne er bekymret for at have muslimer boende, fordi der er mange fordomme om, at muslimer skaber uro og begår kriminalitet, og der går også rygter om, at muslimske mænd forfører hindu kvinder. Ifølge Khalil, der er han langt fra den eneste, som har svært ved at lege et hus eller en lejlighed, fordi han er muslim. Khalil han oplever også at muslimske højtider og fejringer i muslimsk kultur kan føre til spændinger og optøjer. Og så har han lagt mærke til at muslimsk kultur og sprog lige så stille forsvinder fra gadebilledet.
1: They're trying to erase the muslim history uh, in the sense of they're trying to change the names of uh, cities and areas which are muslim sounding. Anything related to muslims they're, they're erasing the script which is like commonly spoken by muslims like let's say urdu in north India. So that because muslim.
0: Gadenavne og områder som har navne på urdu, altså der primært bliver talt af muslimer, bliver altså slettet. De her mange oplevelser har fået Khalil til at gemme sin identitet væk, og det har også ændret måden han opfører sig på. Han er simpelthen mere på vagt.
1: You you always start feeling that you know you have to control yourself. You know you you also have to think all the time that okay, if I do this, what will happen? Or if I do that, what will happen? So, so then you're not yourself freely, or you're not being able to like, you know, celebrate your identity. I restrain myself also telling my name to a lot of people who I'm dealing with on daily basis, because sometimes I can see uh, that they make face or, or their behavior changes towards me. And, uh, and which is quite new to me, because it never happened before. So things like that, like, of course, like upsets you a lot and 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 you're always constantly, you know, like it becomes like a, uh, like your muscle memory or like, you know, like your daily activity that you have to always be careful about it. And, and and the problem is that it is becoming very normalized right now, even like to me, like a lot of times it has so normalized with me that I don't think a lot about it and I just accept it, which I think is like a, a really sad thing that, you know, it shouldn't be normalized
0: Khalil Han afholder altså fra at fortælle folk, hvad han hedder, fordi han kan se, at det ændrer måden de opfører sig på over for ham, hvis de finder ud af, at han er muslim. Og det er alle de her små foranstaltninger, som altså er blevet helt normale for Khalil Han. Siger det er ligesom, når man ikke tænker mere over, hvordan man bevæger sin krop. Det gør han heller ikke over det her med, at han i høj grad skjuler sin identitet, hvilket han synes er trist for det burde ikke være normaliseret mener han. Khalil har lagt mærke til at Modi gør indiske ting til noget hinduistisk. Et eksempel det er Modis promovering af yoga.
1: While growing up and stuff I never had like you know a problem with like let's say yoga or anything because okay it's you know it's an exercise form originated in India. You know whatever but right now the thing is even the normal things that are happening like let's say yoga it has been uh, he he hinduized it a lot he nationalized it so much that it became it became such a thing that you know okay yoga is a hindu thing for me it's like now yoga is like a hindu thing the people promoting yoga are often like the people who are doing propaganda or spreading lies and misinformation personally it like you know things like these uh, triggers you like that like you know it makes you feel unwanted
0: modi also endred yoga for to be something indisk to be something hinduistic hvilket har marginaliseret muslimer og andre religiøse grupper, siger Khalil. Og det får ham til at føle sig uønsket i sit eget hjemland. Selvom Khalil oplever Modi som en slags katalysator for den her diskrimination mod ham og andre muslimer, så er han faktisk mere bekymret for de indre, der stemmer på Modi. For Modi er bare ansigtet på en bevægelse, fortæller Khalil.
1: Like, I am more scared of the people who voted for him. Because it could be anyone, like, you know, it could be my building security guard, or it could be, you know, the daily, my cab guy or my shopkeeper or the general store I go to. And and I've seen often, uh, you know, these people participating uh, in anti-Muslim protests and things like that. So for me, this is more scary because we deal with these people daily to daily and we are around them more If my... Khalil
0: er altså mere bekymret for hans postbud, eller hans nabo, eller hans taxichauffør, som måske støtter Modi og derfor kunne være imod ham som muslim. Fordi det er mennesker, han omgiver sig med til dagligt. Sonja Fu, du har lyttet med her, altså... Er det, når du bevæger dig rundt i Delhi og, mm. og rejser rundt i Indien, er det noget, du oplever, at, at folk simpelthen tænker over det her med, om man er muslim eller om man er hindi, og måske også skjuler, hvem man er, for at kunne få lov til at leve normalt?
3: Ja, altså som Kelly også kommer ind på, så er det jo ikke en ny konflikt. Konflikten mellem hinduer og muslimer går langt tilbage, og Gandhi blev skudt af en hindu-ekstremist, som mente, at han var for åben over for muslimer. Så det er ikke nogen ny, øh, ny konflikt eller ny diskrimination, men øh, som kan også er inde på, så hører jeg fra mange, at forskellen er, at Modi ligesom har blåstemplet den her diskrimination, så at den er mere okay, øh, og derfor ser man den også mere, øh, altså det blev mere okay øh, højligt at svine muslimer til for eksempel, eller undlade at lege en, en lejlighed ud alene, øh, baseret på ens etnicitet. Og det er i hvert fald sådan, Khalil, han opfatter det ikke i hans mm. øjne, så
0: diskrimination mod muslimer, den er simpelthen taget til at, at blive mere direkte efter, at Modi har fået magten. Mm. Og det vi lige kan slå fast til, er, at antallet af hate crimes, altså hadforbrydelser mod religiøse grupper, de er de seneste år. Et studie for fire år siden, fra 2019, viser, at hate crimes er stedet med 300 procent siden, at Modi fik magten tilbage i 2014. ja hvor voldsomme er de spændinger ser mellem hinduer og andre religiøse grupper i Indien i dag.
3: De er voldsomme. Altså man, læ- man kan læse i aviserne måske at der bliver jævnet med jorden, man, man læser om optøjer. Øh, så det er noget, man, man oplever, øh, ikke på daglig basis, men det er ikke usædvanligt, at, at det er en nyhed, øh, at der er sket noget. Altså en konflikt mellem hinduer og muslimer, der er eskaleret, øh, eller at der er nogen, der har der udtaler sig om diskrimination osv. Så det det er en konflikt, der fylder meget i Indien, og det gør den jo selvfølgelig, fordi den har de her historiske råder, men også fordi, at muslimer jo ikke er nogen lille minoritet i Indien. Vi taler om minoritet på 200 millioner mennesker. Det er altså mange mennesker, som møder den her diskrimination. Oplever du i din hverdag, at der er hinduer, der til dig taler grimt om
0: om muslimer eller andre religiøse minoriteter?
3: Ja, det gør jeg, og det kan være alt, for jeg kan huske, der var en smykkehandler i Japur, som begyndte at tale om, hvordan det var muslimernes skyld, at der var så mange mennesker i Indien, fordi de fik enormt mange børn. Altså den slags fordom møder man, og jeg blev lidt overrasket til at starte med, om at det var okay at tale så åbent om det, men det er der altså øh, mennesker, der gør her. Øh. Mm. Så ja. Muslimer er den største
0: minoritetsgruppe i mm. Indien, men der er jo også kristne, der er buddhister, der er en masse andre religiøse grupper. I hvor høj grad hele det her de har med at gøre det at være indisk til at være hindi, at det er mere en nationalistisk syn på Indien. Og I
3: hvor høj grad går det også ud over, eller skaber diskrimination imod kristne for eksempel? Man ser også diskrimination imod kristne, men det er øh, muslimer, der er blevet gjort til hovedfjenden, så det er dem, der, øh, og det er jeg sikker på, at man vil kunne se de statistikker, som henviser til, oplever flest hate crimes. Men det, der jo så også er lidt kompliceret i hele det her, det er at det jo faktisk så mange hinduer, der har konverteret enten til kristendommen eller til islam, fordi de har været nederst i kastesystemet, altså det hinduistiske kastesystem, og så får undslippet det, så de konverteret enten til islam eller kristendom, og så nu bliver de så endnu mere undertrykt end de måske var i forvejen. Hvordan spiller det ind? Det er, at de måske oprindeligt har været hinduer, og så er de konverteret. Altså er der mm. sådan en følelse af, at de er forrædre? Nej, jeg tror egentlig ikke, det bunder i det, jeg tror, man har haft brug for, eller jeg tror, at det, der virker stærkt, er, at der er det her fjendebillede, øh, og så har man noget at samles om. Og det er jo, Indien er jo så stort et land, altså det er jo ikke, skal jo tænke på, det er ligesom Europa, bare altså med dobbelt så mange mennesker. Så hvordan forener man den her nation? Og det, som Modi så er lykkedes med, det er at samle folk under den her hindu-nationalistiske fane. Det har han altså haft stor succes med, så på bekostning af minoriteterne.
0: Ja, og hvordan har han reageret nu, når vi så ser flere af de her hadforbrydelser, når der har været udbrudt optøjer og vold imellem muslimer og hinduer. Har han taget afstand for nogle af de her hændelser?
3: Nej. Altså, han forholder sig øh, for det meste tavs. Han stillede så godt nok op til en pressekonference, da han var på besøg øh, i Washington for halvandet nu siden, hvilket er meget atypisk, stykke Modi modig ellers aldrig. Og der var der en journalist, der stillede et spørgsmål, som handlede om diskrimination mod minoriteter i Indien. Og der svarede han, øh, at øh, Der ikke skulle være noget diskrimination i Indien, og det var selvfølgelig ikke okay. Men det var meget sådan et svar, hvor han ikke svarede direkte, og hun fik heller ikke lov til at stille nogle opfølgende spørgsmål journalisten. Derudover har der også været en sag i medierne efterfølgende, at hun er blevet udsat for meget diskrimination for at stille det spørgsmål. Eller ikke diskrimination, men hun er i hvert fald blevet anfægtet for at stille det spørgsmål, og havde for mange ubehagelige beskeder fra ekstreme hindu-nationalister, som ikke mente, at hun skulle spørge premierministeren om det. Der er jo også en dokumentar fra BBC, der han er blevet
0: forbudt at se i Indien, som blandt andet handler om Modi, og hvordan han inden han blev valgt som leder i landet, altså hans syn på, på muslimer, i hvor høj grad blev han direkte kædet Modi, sammen med det her med at se nedsættende og diskriminere øh, muslimske indere?
3: Den BBC-dokumentar er jo interessant, fordi den tager fat i Modis rolle under massakren af øh, hovedsageligt muslimer i øh, delstaten Gujarat tilbage i 2002, hvor han var delstatsleder. Og det dokumentaren gør, det er, at den undersøger hans rolle. Og, og der er flere personer, der stiller sig frem i dokumentaren og anklager Modi for simpelthen ikke at have sat en stopper for den her massakre og givet folket gå. Altså de, han, han skulle have sagt, at de har tre dage, og så, så sætter man politiet ind. Øh, så, så han bliver i den grad kædet sammen med øh, hate crimes mod øh, muslimer i Indien, netop på grund af hans rolle i øh, massakren i Gujarat tilbage i 2002. Og han blev Vejsers efterfølgende nægtet visum til USA på grund af øh, massakren i Gujarat. Og det er jo lidt. Øh, altså, det kan man i hvert fald stås lidt over nu, hvor han så lige er blevet modtaget i USA med en øh, rød løber og fint statsmiddag.
0: En øh, premierminister i Indien, der altså har et livslangt forhold til det, der hedder hindu-nationalismen, der altså lige nu gennemsyrer Modi's politiske projekt. Så lad os se nærmere på, hvordan et hindu-nationalistisk Indien vil se ud. Radio 4 taler med Danmark. Sonja Furo Narendra Modi har siddet på magten i Indien i mange år siden 2014. Han er en 72 år gammel lille mand med hvidt Et venligt blik kan man måske beskrive det som. Prøv lige at sætte et par ord på, hvad det er for en leder, som Modi gerne vil i iscenesætte sig selv
3: som. Jeg ved ikke, om han vil iscenesætte sig selv som en venlig leder. Altså han i iscenesætter sig selv som den her stærke, maskuline leder. Der er også sådan en historie om, at han har en ekstrem bredt brystkasse og den slags. Så han vil gerne skabe et billede af, at han er en leder, der kan forene æ, Indien, og som er en stærk leder, der kan modstå truslen fra æ, Pakistan på den ene side og Kina på den anden side, og samtidig sørge for, at æ, Indien vækster og bliver taget seriøst på verdensscenen. Du fortalte tidligere, at Modi han er, han er søn af en
0: tesælger, altså en, en fortælling, han jo også selv lægger vægt på at ikke at komme fra de fine kår, ikke at være mm. født i en eller anden stærke politiske dynasti i Indien. Hvad, hvad
3: er det ellers, der hører til den her skabelsesberetning, som Modi har om sig selv? Det er jo en modfortælling til de tidligere politiske ledere i Indien, hvor Gandhi-familien har været meget dominerende. Det er Rahul Gandhi, som øh, er ansigtet på oppositionspartiet, det største oppositionsparti, som er Kongresspartiet. Og han er øh, barnebarn af India Gandhi, som var Indiens måske mest ikoniske leder. Æh, og hun var datter af Nero, som, øh, øh, som var den første premierminister i Indien. Så hans fortælling står jo i, i modsætning til den her familiedynasti. Øh, og, og står som den her selfmade mand, der har klaret dem, trods de her hårde kår. Og der er jo meget fattigdom i Indien. Der er mange, der kommer for, for, øh, for øh, små kår, og de kan altså se sig selv i den her fortælling. Og det gør også, at BJP, som er modisparti, faktisk har formået at få flere stemmer fra de lavere kaster. De har ellers traditionelt været et parti, som har fået mange, øh, som har tiltrukket stemmer fra forretningsfolk og, og folk fra de højere kaster. Hvordan er det, sådan, at Moody når ud med sit budskab
0: til alle mænd i Indien? Altså, mm. en ting er at kontrollere kommunikation, som vi kan høre, at han er god til at censurere dokumentarer eller være med at tage imod spørgsmål for journalister, heller ikke,
3: når man er i udlandet. Men hvordan taler han direkte til inderen? Mm. Han har jo en Twitter-konto, som han bruger ekstremt meget, men det er der jo selvfølgelig mange indter, der ikke har adgang til. Så han har også startet sit eget radioprogram, som sender en gang hver måned, og det når altså ud til folk i små landsbyer langt ude i Indien. Der er pressebilleder, hvor man kan se folk i landsbyer sidde med den der lille radio i midten og sidde rundt om dem og lytte meget nøje til, hvad premierministeren siger. Så det er altså et meget effektivt kommunikationsmiddel, som han har fået stor succes med at bruge. Hvis du skulle lave sådan en opsummering af, hvordan skal Indien se ud, hvis det stod til Modi? Hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, at det skulle være et et hindu-nationalistisk Indien, som hele verden ville beundre. Det ville være et Indien, som havde stor magt internationalt, som mange lande så op til, og som altså var den her super magt. Så lad os lige prøve at styr på, hvad det er, vi lægger i, når vi siger hindu-nationalisme.
0: Fordi en af dem, der følger Modis projekt tæt, det er Thomas Blom Hansen. Han er professor i antropologi ved Stanford University, hvor han forsker i netop hindu-nationalisme og i demokrati i det moderne Indien. Og Thomas Blom Hansen, han forklarer, at den hindu-nationalistiske bevægelse i høj grad er en politisk ideologi, nærmere end. En religiøs overbevisning.
2: Det er først og fremmest et politisk projekt, som begynder i 1920'erne med en, en bevægelse, som hedder RSS, eller Rastria Swayamsevaksang, som har til formål at, med deres egne ord, genopvække hindu-ånden i Indien og gøre Indien til et øh, samfund. Konteksten på det tidspunkt er, at det er britisk Indien, og der er cirka 40% af befolkningen er muslimer, og og resten af hinduer. Så spørgsmålet om, hvem er flertallet, og hvordan skal Indien regeres efter britterne er på vej ud, bliver meget um, brændende der i, i, i de følgende årtier. Så det, hvad bevægelsen begynder med, den begynder med en idé om, at Indien er et samfund og bør være et hindu-majoritets, altså hindu hindu-flertalssamfund. Og at kun dem, som har lojalitet mod Indien som et samfund og som er hinduer, har ret til at kalde Indien deres hjemland. Så, så det, det har været projektet. Bevægelsen var forbudt flere omgange. Manden, som skød og dræbte Gandhi, var forbundet med den her bevægelse i sine unge år, og bevægelsen blev forbudt tre gange, faktisk, og kommer så til... til frem og bliver en, en dominerende bevægelse i 1990'erne, og vinder magten øh, øh, og, og, altså i flere omgange, og bliver så et det regerende flertal i, øh, fra 2014 frem efter.
0: Visionen for hindu-nationalismen har altså fra starten af været at skabe en stat for hinduer. Men Thomas Blom Hansen understreger, at det er en kompliceret sag helt at definere hinduer som en gruppe. Det betyder eksempelvis lige så meget for din identitet, om du er født i Nord- eller Sydindien, eller om du tilhører en, en høj eller en lav kaste, ligesom der er mange undergrene af det at være hindu. Og derfor så er det langt fra alle hinduer, som støtter Modi.
2: De fleste medlemmer af den her hindu-nationalistiske bevægelse er ikke mennesker, du vil se um, i, i tempel. De ser hindu-nationalism som et politisk projekt. De, de vil bruge den her... Altså den religi- dybe religiøsitet, som jo findes i Indien, og bruge det som en, en form for styrke, en mobiliseringsfaktor, et, og mange af de deres mest populære altså, kampagner har været netop forsøgt at, at mobilisere den her øh, religiøsitet, men de, ikke selv, de ser ikke sig selv som, som folk, som er, skal man skal ledet og hvis filosofi og idé om, hvad det indiske samfund skal være, er, informeret af dybe religiøse værdier. Det er meget mere på mange måder en klassisk nationalistisk projekt om at gøre Indien til en stormagt, at gøre Indien respekteret i verden, at få at give hinduer, specielt dem, som tilhører de privilegerede lag, en slags forret til alt, hvad landet kan byde på.
0: Og Indiens premierminister primære, Narendra Modi's egen livshistorie er altså også tæt forbundet med hindu-nationalismen. Han har været medlem af den ultrakonservative og militante hindu-bevægelse RSS siden sin ungdom, og det forhold gennemsyrer Modi politisk.
2: Modi er en del af den her bevægelse. Han har været, levet i den her bevægelse hele sit liv. Han er blevet uddannet, sponsoreret af dem. Han er, ser sig selv som først og fremmest en mand, som tilhører den her bevægelse så har han jo været dygtig til at skabe sig et, en profil som politiker, som står for hele landet og, og, og ikke kun for, for den her bevægelse. Selvom hans over overfor den her bevægelse er, er der ingen spørgsmål om. Det, det er helt klart, at hans, hans prioriteter som politiker har været fuldstændig øh, formet af den her bevægelses prioriteter om, og, og, og deres mål omkring at gøre... Indien til en hindu stat.
0: Og selvom hindu-nationalisme langt fra er en ny bevægelse i Indien og indisk politik, så er Modi's projekt opsigtsvækkende, fordi han er i gang med at gøre op med den sekulære stat, som har holdt sammen på Indien siden landet blev selvstændigt i 1947. Den sekulære stat betyder blandt andet, at der ikke er nogen statsreligion i Indien, at alle indere i princippet har ret til at udøve den religiøse overbevisning, de nu har. Med den sekulære stat forsøger Indien at til gode se de mange forskellige etniciteter og trosretninger, som lever side om side i Indien.
2: Filosofien i hele den måde, Indien har været regeret på med med det sekulære system, har været at sikre, at der var social fred, kan man sige. Men også at sikre, at at minoriteterne havde en vis repræsentation. Der er jo et et meget veletableret system for det, vi kalder... særbehandling, forskelsbehandling, eller som sige affirmative action, som vi kalder det i USA. Og det, det har en stor, lang historie i, i Indien, som har været et forsøg på at kompensere minoriteterne for deres marginale status, især de lavere kaster og andre marginale grupper. Og alt det, er der mange i moddelsbevægelse, som, som gerne vil se, at, at, at det forsvinder, og så gerne vil have de her minoritetsbeskyttelser væk. Og også gerne vil se, at altså at muslimer og, og, og kristne og andre religiøse minoriteter har en mindre repræsentation i det politiske liv, og det, det, er jo, det er jo en af deres største motivationer og formål. Så det er jo et direkte frontalt angreb på den her sekulære model. Altså en sekulær model har ikke rigtig været omkring at være sekulær, der ikke er religiøs, men det har snarere været en idé om sameksistens bland- mellem forskellige grupper, således man kunne sikret en social fred.
0: Altså et direkte frontalangreb på den sekulære model, en model, der skulle sikre samme eksistens mellem de mange forskellige mennesker i Indien, siger altså Thomas Blom Hansens om Modis politik. Sonja Furu, du har lyttet med her. Lad os lige prøve at tage et eksempel på det her, fordi for nylig der Modi Modi jo et nyt parlament i Delhi. Den nye bygning, den skal erstatte det gamle parlament, som er fra kolonitiden. Og Modi han er blevet kritiseret for at udelukke minoritetsgrupper fra det nye parlament, for at svøbe den her nye parlamentsbygning i hindu-symboler. Og under indvidelsen af parlamentet, der bar Modi blandt andet et, et guldscepter, som stammer fra hinduismen. Sådan ja, hvad siger det her eksempel med parlamentet om
3: Modi's måde at marginalisere andre grupper end hinduer på? Men det er jo ekstremt øh, symbolsk, at parlamentet skal være hinduistisk, øh, og, og med det, øh, der mener Modi så, at det, det er indisk, og det siger jo øh, alt. Øh. Men det er jo også interessant, fordi hvis man spørger Modi og skulle høre hans øh, rationale bag at indvige parlamentet øh, på den her måde, så vil han sige, at det vi gør op med kolonitiden, hvorfor skal vi have et parlament, der er præget af kolonierne, de pritternes øh, ark- arkitektur, og hvorfor skal det ikke være vores eget det her, øh, hinduistiske øh, parlamentsbygning? Det, det skal vi gøre. Det, det er vores øh, kultur og vores identitet, der skal stå frem i parlamentsbygningen. Så hans fortælling er altså også, at det er et
0: opgør med kolonitiden, med andre uh, tidligere stormagter, der har kunnet bestemme over Indien. Ja. Mm. Du siger, at, at Modi også bruger sproget som en kampplads.
3: Hvordan gør han det? Han holder for eksempel stort set alle sine taler på hindi, og det er specielt i et land som Indien, hvor der er 22 officielle sprog, og engelsk ellers er det sprog, som har bundet eh, landsdelene sammen i Indien, for det er et sprog, man både taler i nord og i syd. Men så siger Modi jo så igen, jamen, hvorfor skal vi tale kulniherrenes eh, sprog? Hvorfor skal vi ikke tale vores eget Og det kan man jo også godt forstå, Men men, men, hvilket sprog skal det så være? Hvorfor skal det så lige være hindi og ikke et af de mange andre sprog i Indien? Og det er altså noget, som man slår sig på, især i sydstaterne i Indien, fordi at hindi ligger langt fra de sprog, man taler der. Det er en helt anden sprogstamme, så hvorfor skal de underlægges hindi? Så vi har talt om det her med, hvordan Modi bruger soft power, altså at
0: gøre yoga for eksempel til noget hinduistisk, måske mere end indisk. Vi taler nu om om det her symboler, en en ny parlamentsbygning med en masse hinduistiske symboler, om om sproget, som også bliver en kampplads. Hvordan rent konkret lovgivningsmæssigt, altså går han ud gennem love, Modi også, og undertrykker direkte minoritetsgrupper?
3: Altså, jeg synes, et meget konkret eksempel er Kashmir, som jo er den eneste stat i Indien, som er overvejende muslimsk. Og der har man jo set, at man har fjernet de særlov, som Kashmir havde. Samtidig, når jeg har talt med folk, der kommer fra Kashmir, beskriver de jo, hvordan man gør det lettere for hinduer at bosætte sig i den region. Og at den lokale befolkning, som jo er overvejende muslimsk, føler sig undertryk, og altså at de bliver skubbet væk fra den her region, som jo har været deres hjem i ja århundrede, netop fordi man vil gøre Kashmir, altså ifølge dem i hvert fald hinduistisk, og gøre det til en overvejende hinduistisk stat, og så dermed fjerne den, den eneste stat i Indien, som har været overvejende muslimsk. Så Modi, han kæmper for at gøre
0: Indien til en, en hindu-stat. Problemet er for Modi, at hinduer kun udgør 80 af Indiens befolkning, og dermed er der altså en stor gruppe kristne, buddhister, shikker, og ikke mindst de her 200 millioner muslimske ændere, som han jo også skal tage hensyn til. Og derfor er et af de store spørgsmål, hvad vil Modi egentlig gøre ved de mange ændere, som ikke er hinduer? Det er der ifølge Thomas Blom Hansen, altså professor i antropologi ved Stanford University, ikke et entydigt svar på. Ja,
2: det er jo et godt spørgsmål, og et spørgsmål, mange stiller sig selv. Altså, hvad er deres, hvad kan man sige, endgame? Ikke? Altså, hvad er det egentlig, de gerne vil have? Det gamle slagord, som har været der siden Indien og Pakistan blev delt, er jo altså, at muslimer enten går i til, enten the graveyard eller Pakistan. Ikke? Altså enten tager i til Pakistan, eller også dør i. Og det er det gamle militantes slogan. Og det er der jo altså mange, der, der håber på, især blandt de mere militante. De, de mener jo, at alle muslimer er alle sammen hinduer, som er blevet øh, omvendt til islam øh, med voldelige midler historisk set, og derfor så skal de alle sammen komme hjem til hinduismen. Så der er som der er sådan store offentlige ritualer omkring hvad de kalder gathubapse, som betyder homecoming. Og det, det, prøver, det er så en strategi. En anden strategi har, har været at bare at marginalisere og marginalisere og, 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 og det foregår over hele Indien. Så det er også tror jeg strategien om marginalisere folk fuldstændig og skabe de her muslimske ghettoer, hvor der er ingen integration i, i det større indiske samfund og hvor folk er anden klasse- eller tredjeklassesborgere. Det er måske the end game. men 200 millioner mennesker får man jo ikke til at gå væk sådan lige. Så jeg, jeg tror, det er den, en af de store bumper under det hindu-nationalistiske projekt, og øhm, jeg tror, det er jo kun et spørgsmål om tid, før at der også er unge radikale muslimer, som begynder at agere på, på andre måder. Og, men det vil jo selvfølgelig øh, altså, give sikkerhedsstyrkerne bare endnu en undskyldning til at at marginalisere muslimerne endnu mere. Så det er, en, det er en meget farlig strategi, og det er også, tror jeg, u- altså en umulig strategi. Men der er rigtig mange øh, stemmer i det.
0: Så Thomas Blomhansen, han, han ser det altså som sandsynligt, at Modi's diskrimination af muslimer og andre minoriteter kan være medvirkende til, at konflikten bliver voldelig. Og han vurderer heller ikke, at Modi vil lykkes med sit hindu-projekt. Både fordi Modi indtil videre kun har lovet inderne et øh, ideologisk projekt, men ikke reelt har formået at håndtere landets øh, økonomi, skabe jobs eller tage hånd om de store sociale skæld, der jo også er i Indien. Og så mener Thomas Hansen heller ikke, at det er muligt at gøre op med den diversitet, som er central for Indien.
2: Jeg tror ikke i den lange ende, at man kan få alle indre til at gå i samme retning, så, så, som, som de drømmer om jeg tror ikke, det er Indiens vej til at blive en stormagt. Ved at blive altså, en anden form for Kina, det er ikke Indiens DNA. Altså Indiens styrke er jo landets enorme diversitet, og også det enorme talent, som findes, og som vi jo også ser i den globale økonomi. Ikke? Men der er jo ikke nogen tegn på, at, at BJP har været særlig god til at, altså, at styre den indiske økonomi i den rigtige retning. Faktisk så er der jo færre, internationale investeringer nu, end der var for 20 år siden. det er så noget, de forsøger på hele tiden at gemme lidt væk og fuske lidt med tallene og sådan noget. Men, men sagen er, at det er ikke, nogen, inden er ikke nogen økonomisk succes. Og det er ikke nogen økonomisk succes, så længe det ikke er et inklusivt samfund. Og deres projekt stiler præcis mod ikke at være inklusiv, og det er ikke. Så bliver man ikke en stor magt.
0: Sådan bliver man ikke en stormark af konklusionen for Thomas Hansen, altså professor i antropologi ved Stanford University, Sonia mm. Han tror ikke, at Modis projekt vil lykkes, fordi det ikke er inkluderende, fordi at partiet simpelthen ikke er god nok til at styre økonomien. Er du enig i den analyse?
3: Delvist. Øh, jeg vil give ham ret i, at øh, jeg tror heller ikke, på, at man kan samle Indien under den her hindu-nationalistiske fane, netop fordi, at minoriteterne udgør så stor en del af befolkningen i Indien. Hvis man ser mod nabolandet Kina, hvor man jo også undertrykker det muslimske mindretal, så udgør det altså kun 1,7 procent af befolkningen i Kina, hvor det i Indien, hvor det muslimske mindretal i Indien udgør øh, op mod 14 procent. Så der er altså rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, så jeg tror heller ikke, at man vil lykkes øh, med den mission, for hvor skal man gøre alle de mennesker. Det Folk der er ind, der er vokset op i det land, der skal meget til for, at man, man flytter fra sit hjemland. Så det tror jeg heller ikke på. Han er også ret i, at der er store udfordringer med økonomien i Indien. Dog er det en økonomi, som er i vækst, og som har formået at, at holde væksten oppe, og selvom vi har set de her store verdensomspændende kriser. Verdensbanken kaldte jo Indiens økonomi for et lyspunkt i det her mørke. Så der er enormt meget potentiale i Indiens. spørgsmål er jo så, om man formår, og forløse det potentiale, og det er stadig uvist. Og samtidig så har
0: vi udfordringen med Modis hindu-nationalisme skaber spændinger både politisk og i befolkningen. Og alligevel så har Modi jo altså vundet magten ved de sidste to valg, og spørgsmålet er, om Modi, han kan gøre det igen, når der er valg i Indien næste år. Lad os kigge på det.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Sonja Fu. Hvad er det som modigt, han formår at tilbyde inderne og, og at levere her, når han har vundet
3: to valgrunder, som gør, at de har givet ham magten ved de to seneste valg? Mm, han har en stærk fortælling. Han er altså den her stærke leder. Og så hjælper det jo også på det hele, at man kan se, at øh, de vestlige lande bejler til Indien. Altså nu har han lige været i USA, hvor Joe Biden rullede den røde løber ud. Øh, han har været på Europa-rundtur øh, sidste år, hvor han var i Tyskland, Frankrig og også i Danmark. Så man kan altså se, altså inderne kan jo se, at der er en interesse for Indien. Så det er det jo interessant det her, som Blom sagde med, at faktisk er der færre internationale investeringer i Indien, end der var for 20 år siden. Men det er altså ikke den fortælling, som Modi han leverer til inderne. Det er, at, at han er forretningsvand, og han sørger for at få Indien på landkort, og han sørger for, at det vigtige store økonomier vil investere i Indien og se mod Indien. Og den fortælling er der altså mange inder, der der køber. Og hvordan ser de ændrer det helt konkret? Er der nogle øh,
0: helt konkrete symboler mm. på det i Indien, hvor man tænker, øj, nu er omverdenen virkelig, nu har de fået øjnere for os?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, har jo, man har jo styrket infrastrukturen i Indien, så der blev bedre veje, landet hænger bedre sammen end tidligere. Man kan jo også mærke, at Indien er et land i vækst, og det er et land, der bliver rigere. Når jeg taler med folk, der har besøgt Indien for 20 år siden, så siger de, hold op, der er virkelig sket noget. Så, så det er jo en udvikling, man mærker. Så er der
0: modis forhold til udlandet, som du har nævnt, øhm, og som jo også er en vigtig del af, af det, han også viser, at han leverer til hans vælgere. Mm. Han forsøger, som vi har talt om, at lægge afstand til den tidligere kolonimagt Storbritannien. Det gør han blandt andet gennem med at bygge et nyt parlament, som vi har talt om. Hvad er det, der gør modis så populær? ved det her med både at vise, se, hvordan jeg kan optræde i omverdenen, og
3: så samtidig lægge den her afstand til Storbritannien. Han viser jo, at Indien er selvstændigt og selvsikkert. Altså, at man man siger, se her, vi vi har meget magt. Der er mange, der gerne vil have aftaler med os. Der er mange, der gerne vil invitere os på fine besøg. Men vi gør det altså på vores måde. Vi bliver ved med at købe... olie fra Rusland, fordi det kan vi tillade, så derfor har vi brug for. Æ, Rusland er vores gamle ven, men det, og det vil vi have lov til, og det accepterer man altså fra vestens side, fordi at Indien er blevet så vigtigt, så det kan man ikke kysse sig mere op over, Æ, og så inviterer man til med på fin besøg, så det lykkes indtil videre øh, for Modi at holde den her balance gang, hvor man, man gør det, der er, er bedst for Indien, udenrigspolitisk. Øh, og det er altså en stærk fortælling, som, øh, som lykkes indtil videre. Og så bliver han omfavnet af andre verdensledere. Mm-hmm. Ikke? Mette Frederiksen er
0: på besøg i, i Indien. Modi kan rejse til, som du fortæller, til USA. Mm-hmm. Joe Biden han ruller her for nylig den røde løber ud og modtager Modi med åbne øh, arme til, til fin statsbesøg. Sonja, hvad hvad er det, der gør, at vi i Vesten er
3: så vilde med Modi? Hvorfor er han så vigtig for os lige nu? For mange i Vesten er Indien et bedre alternativ end Kina, og i hvert fald et andet alternativ. Man har jo lagt meget over på Kina og og investeret en masse, lagt en masse produktion i Kina, og det er man jo nervøse for nu. Man vil gerne have nogle af de investeringer ud, og om ikke andet, så i hvert fald sprede dem mere ud, og altså rykke noget af det over I Indien, og det har man jo allerede set sidste år, hvor Apple, og det var meget symbolisk, at de flyttede en del af deres produktion fra Kina til Indien. Så det her, det handler om Indien som land, altså at der er en mulighed her,
0: som gør, at vi øh, er interesserede i at have et, et forhold til Indien, også selvom at de siger, at de forholder sig neutralt stadigvæk til, hvad Rusland har gang i Ukraine. Og så handler det om, at Modi som leder har grebet den her mulighed og formår, som du siger, den her balancegang imellem både at gøre op med, med en fortid og samtidig blive modtaget som den her statsmand rundt om i verden. Hvis vi så lige, jeg vender os øh, mod de udfordringer, som Modi han, står over for, så vi om den optimisme, der hersker mm-hmm. i Indien blandt inderne mm-hmm. lige nu, som du kan mærke, når du taler med dine din naboer og dem, du bor i blandt. Der er en tro på fremtiden, der er en tro på landet, økonomien går godt, sådan føles det i hvert fald. Inderne vil gerne arbejde, de kommer tilbage, også nogle af dem, der har boet i andre lande mm-hmm. ø- og vil være med til at forbedre deres land. Men den her optimisme, siger du, den kan også ende med at blive en udfordring for Modi. Hvordan det?
3: Han lover i hvert fald meget. Han har jo pustet Indien op, og alle går rundt med den her fornemmelse af, at nu er det Indiens tur. Og hvis han så ikke lykkedes med det, så er det klart, at så vil der være en stor skuffelse blandt inderne. I mange år har man jo sagt, nu er det Indiens tur, nu, nu er det Indien. Og det er jo ikke sket. Så spørgsmålet er, om, det igen kommer til at være en fuser.
0: Der er jo valg i Indien næste år. Er der overhovedet noget eller nogen, der kan udfordre Modi?
3: Havde du spurgt mig for et halvt år siden, så havde jeg sagt klokkeklart nej. Men Rahul Gandhi, som er ansigtet på oppositionspartiet, det største oppositionsparti i Kongresspartiet, han har haft mere succes, tror jeg, end også Modi og hans parti havde troet. Han gik tværs gennem Indien, fra Sydindien helt op til nord i Kashmir, og det gjorde han for at samle Indien og netop være den her modfortælling til til Modi's hindu-nationalistiske Indien, så ville han gå øh, den her lange tur på tværs af landet for at vise, at Indien er den her, det her mangfoldige øh, land, den her sekulære stat, hvor, hvor forskellige religioner lever side om side og har gjort det altid, og det skal der stadig være plads til. Og det har han faktisk øh, overraskende meget succes med. Men nu han er han jo så blevet smidt øh, ud af parlamentet. Han, han kæmper lige nu for at undgå en
0: fængselstøm på to år. Altså den her oppositionsleder Gandhi, Rahul Gandhi, vi skal lige sige, han er ikke i familie med den kendte Mahatma Gandhi. Mm. Han er fjerde han generation i en anden meget magtfuld politisk familie. Mm. Med, øh, alt sammen fordi altså det her med, at han er blevet smidt ud af parlamentet, øh, måske kan få en fængselstøm, fordi han undsynligt, eller angiveligt, skulle have tilsværtet navnet Modi. jeg mm. øh, forstår det et slag af det for oppositionen,
3: hvis Rahul Gandhi ikke kan stille op mod Modi? Ja, det er et stort slag, for han er jo ansigtet på oppositionen, og det er jo også bemærkelsesværdigt, at øh, man får den her retssag skubbet i gang. Det er jo en retssag, som har ligget i lang tid, men så kom øh, meget kort tid efter, at Rahul Gandhi havde succes med sin god tur på tværs af landet, og han har altså fået to og den højeste straf, man kan få for at ærekrænke nogen. Og det er jo noget, han angiveligt skulle have sagt for jeg det fire eller fem år siden, at han skulle have tilsvinet Modi-navnet. Og der har man så sagt, at det er ikke premierministeren Modi alene, men det er altså alle, der der bærer Modi efternavnet. Og i Indien så er folks efternavn... Det er, det er med til at indikere, hvad fanden kaste de kommer fra. Og navnet er så traditionelt et navn, som er både mennesker, der kommer fra en lavere kaste. Så det man siger, sådan om, så har han faktisk øh, krænket alle, der kommer fra en lavere kaste, og derfor skal han have den her meget, meget øh, høje om på to år. Så der har man altså brugt alle knep, må man sige, for at få ham bag trammer. Det er så en sag, som ikke er afsluttet endnu. Man har anket den, og jeg tvivl stærkt på, at der når at komme nogen afgørelse inden valget i 2024.
0: Men meget belejligt, må man også sige, at mm. den så kommer lige nu her op til et valg. Og, <laughs> ja. så, og så har de 15 oppositionspartier meldt ud, at trods de meget store interne forskelle, der er mellem dem, så vil de prøve at danne fælles front mod modi ved valget næste år. Hvor store forhåbninger er til at de kan udfordre Modi på den måde?
3: Altså, jeg vil sige, der er ikke store øh, forventninger til, at de reelt kan udfordre Modi, men det er der blev mere spændende også fordi der var et en en, en stat i i syden, som som BJP tabte for en en måneds tid siden, som var ret afgørende. Så det vil sige, der er ikke nogen delstater i syd, som lige nu er ledet af BJP, som er Modi's parti. Så det sætter også gang i hele den underliggende konflikt, der er mellem Nord- og Sydindien. Og for mange i Sydindien bliver Modi også set som en leder i Nord. Og det hjælper selvfølgelig heller ikke på det, at man så taber den eneste sydstat, man havde. så, Så det er blevet mere spændende, men om at han reelt kommer om Rahul Gandhi og Kongresspartiet og den her opposition af 15 partier, om den kommer til at udfordre Modi sådan rigtigt. Det tvivler jeg stadig på.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
3: Indiens leder Modi
0: har altså kæmpe ambitioner på Indiens vegne, men hans vision for Indien rokker også ved landets fundament, fordi den her vision ikke omfatter de mange millioner indere der for eksempel er kristne, buddhister eller muslimer. Og altså de ender, der ikke er hinduer. Og så er spørgsmålet, som jeg stiller i dagens program, jo, kan Modi med denne her vision gøre Indien til en stor magt? Sonja Fugue, hvad siger du?
3: Jeg vil måske... Sige, at Indien allerede er en stormagt. Det kommer ind an på, hvordan man definerer en stormagt. Det er i hvert fald et land, som har større og større indflydelse og bliver vigtigere øh, geopolitisk. Så på sin vis er han jo lykkedes med at gøre Indien til en stormagt. Om det så bliver en supermagt på størrelse med USA og Kina, det er der intet at tyde på lige nu. Og formentlig heller ikke i Modis levetid. Tak for det svar, Sonja
0: Fuge. Selv tak. Ind din korrespondent for Weekendavisen. Programmet var tilrettelagt af Louise Østerlund Thomsen. Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Vi har brugt lydklip fra FN. Du har lyttet til Verden kalderes sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et bestemt land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. I næste program tager vi til Sverige og spørger, er det slut med de åbne hjerter i Sverige? Og husk, at du kan lytte til alle Verden kalderes programmer, lige når du vil, på podcast. Hvis du følger Verden kalender, så får du altid de nyeste programmer så snart de er klar.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.